0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Was dziś do wysłuchania rozmowy z Weroniką Rybińską. Weronika wraz z mężem i tatą prowadzi gospodarstwo ekologiczne Koza na lawendzie. Poruszamy szereg tematów, od tego jak, jak to wszystko się zaczęło, jak można się nauczyć prowadzenia gospodarstwa, skąd czerpać wiedzę, jak, przed jakimi wyzwaniami stoją dzisiaj rolnicy. Zobaczycie też tak w praktyce, jak wygląda życie Weroniki. Nie obyło się bez różnych problemów technicznych, organizacyjnych. Mam nadzieję, że wybaczycie te małe potknięcia, a może one też tak właśnie bardziej autentycznie pokażą Wam, jak wygląda życie osoby, która prowadzi gospodarstwo ekologiczne. Zapraszam. Cześć Weronika. Bardzo mi miło gościć Cię w podcaście Napędzanie marzeniami. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie. Słuchaj, my mamy taką kategorię gości, może to trochę brzydko brzmi właśnie kategoryzacja gości, no ale tak jest, żeby jakoś nasi słuchacze lepiej się orientowali w temacie, to mamy taką kategorię rzuciła wszystko i. Czy to tak właśnie z tobą było? Czy koza na lawendzie pojawiła się, ponieważ nie wiem, w którym momencie życia stwierdziłaś, że masz dosyć tego wcześniejszego życia i po prostu e, tak przysłowiowo rzucasz wszystko i wyjeżdżasz w Bieszczady, wel, Mazury w twoim przypadku?
1: Dzień dobry Joanno i dzień dobry wszystkim słuchaczom. Czy to tak było? E, chyba nie do końca, dlatego że ja ogólnie pochodzę ze wsi i wiedziałam, że na tą wieś chcę w jakiś sposób wrócić. Mm, i też nie do końca rzuciłam wszystko, ponieważ jeszcze ciągle jesteśmy z mężem taką jedną nogą na wsi, jedną nogą w mieście i staramy się to wszystko bardzo fajnie pospinać, bo to nie jest takie proste rzucić wszystko i nagle się wyprowadzić, szczególnie kiedy jest rodzina, a w międzyczasie, kiedy zdecydowaliśmy się poszukać domu i też zdobyć po prostu kawałek miejsca dla siebie, no to zaczęły nam się pojawiać e, dzieci i w sumie my mamy z mężem e, trójkę dzieci naszych. Jeszcze z poprzednich związków mamy po jednym synu, czyli razem jest pięcioro. No jest wesoło e, ogólnie. E, mhm. Także... Mm, to nie było rzucić wszystko, ale było też takie z naszej strony, że jeżeli już e, pojedziemy na wieś i będziemy się tym zajmowali, to tak, będzie nam to pochłaniało mhm. większą część naszego czasu e, i, i naszych e, w ogóle zasobów wszystkich. Mhm. E, mój mąż rzucił pracę zawodową, jeździł jako kierowca tirów, rzucił pracę, żeby właśnie móc działać przy gospodarstwie. Teraz też się zajmuje pokrewną rzeczą ogrodami. No a ja zrezygnowałam z prac związanych z internetem i, i prac takich powiedzmy korporacyjno-stacjonarnych. No nie tylko na rzecz tego, że... Po, pojawiły się dzieci, mm -hmm. ale i też już nie chciałam po prostu wracać do takiego trybu, w którym żyłam przez długi okres czasu,
0: w którym też wychowałam swojego pierwszego syna. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli to był proces rozłożony w czasie. Ale zazwyczaj jest tak, że jest taki, taka nie wiem, iskra, moment, w którym ten proces się uruchamia. Czy, czy pamiętasz ten moment właśnie, kiedy pojawiło, pojawił się w twoim życiu pomysł na to, żeby założyć gospodarstwo ekologiczne?
1: Znaczy było to w ten sposób u nas,
0: że szukaliśmy
1: ogólnie albo ziemi, albo domu do remontu i chcieliśmy no po prostu stworzyć sobie dom. W sensie, mieliśmy, żeby, żeby mieszkać
0: na wsi, tak? Że jeszcze żeby, myślą. Że,
1: żeby po prostu wyprowadzić się na coś swojego, tak, na wsi, na uboczu. I mieliśmy tutaj w wiosce, która jest niedaleko miasta, już powiedzmy zaklepane trochę e, taką, e, taką działkę. E, <laughs> No można powiedzieć, że była w sumie zaklepana dla nas. Była nieduża działeczka. Ja pamiętam dokładnie chyba około 40 arów, więc nic wielkiego. Mm. I jakoś tak wyszło, że zaczęłam też się jeszcze rozglądać za mową mamy męża, za czymś tak, żeby porównać ceny, coś popatrzeć, uh -huh. bo ogólnie też żeśmy jeździli i troszeczkę patrzyliśmy na stare siedliska, ale one były praktycznie dla nas poza zasięgiem finansowym, bo Mazury nie są aż takie tanie w tych okolicach, w których mieszkamy, czyli tutaj Ostruda, Grunwald, zachodnie Mazury. Działki i, i domy, siedliska są bardzo drogie, no, w porównaniu do tego, co na przykład dzieje się w Mazurach na północy, mhm. gdzie tam e, te nieruchomości są e, o wiele tańsze, ale jest i dojazd dalszy i, i gorszy, e, mniejsze zaludnienie, więcej lasów, bardziej wymagający też klimat, bo jest trochę chłodniej, e, no to wszystko się składa na to. Mhm. I pewnego razu, tak jak mówisz o impulsie, znalazłam to gospodarstwo, w którym teraz jesteśmy i częściowo już mieszkamy. No i tak po, akurat pod Grunwaldem od nas widać w ogóle ten cały tą, tą statuę posąg od muzeum, które tam stoi w muzeum w Grunwaldzie. No i tak... Taki to był impuls. Jak zobaczyłam tą starą oborę, ona jest z 1891 roku, zobaczyłam kamienie, które tam są, zobaczyłam stare fundamenty, które zostały i e, do tego e, setki żurawi dzikich gęsi, bo to było w marcu przy zachodzie słońca, to naprawdę zauroczyło mnie to. I wtedy przez miesiąc czasu suszyłam głowę mojemu mężowi, musisz przyjechać, musisz zobaczyć, to będzie to, zobaczysz, że to nie ta ziemia, ten, ten kilka arów, tylko zobaczysz, będzie gospodarstwo i, i będziemy działać, będziemy na swoim. Więc to był taki e,
0: impuls. Okej, okay. czyli pojawiła się ziemia, pojawił się dom, tak, czy, czy to już sobie dopowiadam, czy dopiero budowaliście?
1: Domu, domu nie było, dom mhm. dopiero został wybudowany i to też jest taki domek nieduży drewniany. Była ta obora i ta mhm. obora zrobiła chyba największe na mnie wrażenie i robotę, ponieważ jak weszłam do środka i zobaczyłam te stare bele, to drewno, które w ogóle jest łączone ze sobą bez żadnych gwoździ, i, i poczułam tą ca całą historię, do tego jeszcze no, bardzo ładna okolica, no to chyba było to. Plus jeszcze wizję, co można zrobić w takim miejscu. Oczywiście nie myśli się wtedy o środkach i pieniądzach, jakie to pochłania e, i ile to tak naprawdę kosztuje, no ale jak się człowiek gdzieś tam zauroczy, czy zakocha, to tak jest. Jak to bywa z miłością, bywa trudna. E, mieliśmy też chwilę zwątpienia już nie raz, e, związane z naszym gospodarstwem. E, no i też myśleliśmy, że a może trzeba to sprzedać, e, a może się wycofać, a gdzieś indziej... Wiem na pewno, że jeżeli stanęlibyśmy teraz przed... Yy, może to kogoś zaszukuje, ale gdybyśmy stanęli teraz przed decyzją, że ktoś od nas to odkupi i my byśmy mieli jeszcze raz y, kupić sobie, bo na pewno nie wrócilibyśmy do miasta, tylko dalej na wieś, i kupić sobie jeszcze raz y, gospodarstwo, to byłoby to na 100% gospodarstwo siedlisko stare do remontu z domem już, żeby móc być na miejscu i nawet jeżeli ten dom miałby być do wyborzenia cały i od nowa go zrobić, to i tak byśmy w to poszli, niż bawić się w budowę niektórych rzeczy mhm. na nowo. Może to brzmi dziwnie, ale no, nie jesteśmy bogatymi ludźmi, nie mamy mhm. bogatych rodziców, nikt nam nie pomaga i to, co zarabiamy, wszystko wkładamy w nasze gospodarstwo. Ale dom jest, jest potrzebny, mhm. nawet jeżeli jest taki jak na, najmniejszy, tak jak teraz mamy, na pewno bym jeszcze raz się zastanowiła, czy brać tylko ziemię z przyszłościową e, oborą, to tak.
0: Mhm. No to, ja się tak domyślam, bo nie mam sama takich bezpośrednich doświadczeń, no ale domyślam się, że w rolnictwie no to jednak ważne jest, żeby być po prostu na miejscu I, i z tego względu, jak rozumiem o tym, mówisz, że dobrze byłoby od razu mieć miejsce, tak? że można mieszkać no, na ziemi właśnie przy gospodarstwie. Czy to jest te, ten aspekt, że mówisz, że dobrze byłoby mieć od razu siedlisko?
1: Tak, warto jest mieszkać od razu, jeżeli się myśli o tym, aby no, uprawiać ziemię, bo mm. ja wcale nie nastawiałam się na to, aby przyjmować ludzi i robić od razu jakąś agroturystykę. To nie jest do końca mój klimat i... Wolałam najpierw zająć się tym, co lubię robić, czyli uprawą warzyw, bo bardzo to lubię, dlatego że ja mam z tego efekty, widzę to, mhm. jak to rośnie. Jest przy tym mega dużo pracy, ale jest to dla mnie satysfakcjonująca praca. I miało to znaczenie już, nawet jeszcze, jeszcze nawet jak zwierząt nie było, dlatego, że dzień jest wtedy też dłuższy, uh -huh. bo pewne obowiązki, które są związane w domu rano z tym, że no wiadomo, wstajemy, robimy sobie śniadanie i ja ogarniam dzieci, no i to schodzi czas na tym. A jak jesteśmy tam na miejscu, bo, bo my sobie, jak teraz już jest sezon, jest cieplej, mieszkamy sobie w naszym tym domku niewykończonym, to wtedy to wygląda na takiej zasadzie, że no, dzieci wstają, one się ubierają, one lecą na dwór i już ich nie ma. I najwyżej tam gdzieś w locie jakieś śniadanie, ale ja w tym czasie mogę wyjść do tuneli, otworzyć tunele, zobaczyć, co się dzieje, kiedy podlać. To samo wieczorem, kiedy ja już padam po prostu ze zmęczenia, nie muszę wtedy jechać. To jest tylko 30 kilometrów między, między naszym gospodarstwem a miastem, a, i traktuję to tak, jak dojeżdżałam kiedyś do normalnej pracy etatowej, e, też nawet więcej kilometrów, e, tylko jednak to jest już takie inne zmęczenie. Jak ja jestem tam cały dzień, e, od rana do wieczora namacham się tą motyką, czy coś tam z widłami, czy na, o, nałażę się z kozami, no to wtedy to już, to już się człowiekowi nawet wracać, nie jak jakieś tam brzydko, chłodno, zimno mhm. i nieprzyjemnie i tak, tak, to jeżeli ktoś myśli o tym, żeby się gdzieś wyprowadzić, to raczej tak, żeby miał tam dom albo możliwość zamieszkania. Mhm. My sobie sprowadziliśmy domek holenderski i, i też w taki sposób, żeśmy na początku, zanim stanął nasz domek drewniany, mieszkali. Teraz w tym domku holenderskim nasz tata do mnie, do, mój tata do mnie dotarł, więc on sobie tam mieszka i Zajmuje miejsce, my, w tym, my jesteśmy w naszym domu. I tak to się po prostu kręci. Co jeszcze, żeby było ważne, to to, żeby też ludzie, którzy dojeżdżają, nie brali sobie na głowę za dużo obowiązków. My to potraktowaliśmy, bo to jest moja praca, ja jestem jako rolnik. To jest mój zawód i moja praca. Więc jakby no, muszę tam być codziennie. Dlatego też zdjęłam taki jakby obowiązek z mojego męża, który się zajmuje innymi rzeczami. I on nie musi, nie musi, więc jakby tak dwie osoby nie są w to zaangażowane. No i do tego to, że no choćby się waliło i paliło, tak jak teraz ta sytuacja z, z tym koronawirusem, no to do zwierząt trzeba mhm. dojechać. Zwierzęta muszę wydoić i, i, i później jadę i tak na produkcję do miasta z mlekiem. Także no to się gdzieś tam zazębia i staram się, żeby to było takie logistycznie dograne uh -huh, uh -huh. z każdej strony, no, aby nie pochłaniało zbyt wielu środków. Uh -huh. Więc jeżeli ktokolwiek myśli o jakichś zwierzętach, to niech, niech pomyśli dobrze i dokładnie, bo u mnie historia była taka, że mieliśmy mieć tylko dwie kozy, a, a wyszło od razu 18. <śmiech> więc, więc, no właśnie ale o to, to chciałam też zapytać. Było... tak. O... Uh -huh. To też było siły na zamiary, dlatego że e, wiedziałam, że muszę tam być i, i tak jestem, i tak będę już był ten domek. Także nie było z tym problemu, żebym, e, żebym po prostu miała ten zwierzyniec. No wiadomo, że są wzloty i upadki, jest czasem e, gorzej, lepiej, człowiek jest zmęczony, mniej zmęczony. Ale dajemy radę, to jest takie ekstremalne trochę prowadzenie gospodarstwa
0: na odległość. No właśnie, skąd te kozy? Powiedziałaś, że najpierw dwie, teraz osiemnaście, więc jak dwie, no to pewnie ja sobie w ogóle dużo rzeczy dopowiadam, ale sobie dopowiadam, że dwie no to trochę w charakterze zwierzątek domowych, ale osiemnaście to już nie brzmi za bardzo jako takie zwierzątka domowe, tylko no jednak jako zwierzęta hodowlane.
1: Znaczy, nie zakładałam tego jako zwierzęta domowe, kóz, bo od razu wiedziałam, że jeżeli one się u nas pojawią, to są związane z produkcją serów. Dlatego, że takie jest prawo. Nie za bardzo można było te kilka lat temu robić w ten sposób i dalej chyba, z tego co wiem, że kupować mleko, wytwarzać sery, ale tak jako osoba jedna, fizyczna, tak? Bo jako przedsiębiorstwo mhm. przetwórcze to tak, ale jako taka osoba, która nie ma własnych zwierząt, z których pozyskuje mleko i wytwarzać sery, no to tak nie można, więc te kozy miały być... Przemyślane to było, bo krowa to jest duże zwierzę i wiedziałam, że no dobra, dwójka dzieci, męża nie ma, to ja mogę sobie z krową po prostu nie poradzić też siłowo, żeby ją i nakarmić, i wyprowadzić, bo to jest duże zwierzę. No myślałam sobie, no dobra, no to dwie kozy, dam radę zająć się nimi, Poświęcę im tyle czasu, że wystarczająco będą dopieszczone przeze mnie. I będę miała od razu mleko, żeby też tworzyć sery, gdzie u nas tu w okolicy nie ma albo nie było przynajmniej legalnych producentów kozich serów, takiej ilości. Mówimy o okolicy Grumwald Olsztynek, mm -hmm. te okolice a jak nagle 18 się zrobiło, no to wyszło w ten sposób, że yy, pojechaliśmy do pana, który miał kozy i ja zobaczyłam w jakim stanie są te kozy. No i no i po prostu stwierdziliśmy, że musimy je stamtąd zabrać. No i, i przyjechały do nas. Teraz gdzieś jest ich około 50 razem wow. z młodymi z tego roku. Mm, no tak się rozwijamy. Docelowo z racji też, że są dotacje, dostałam dotacje na dach, muszę wywiązać się z biznesplanu, to muszę mieć 60 matek dojnych, czyli kurs będzie o wiele więcej niż obecnie, mhm. czyli podejrzewam, że koło 120 może być nawet.
0: O kurczę. I ty to ogarniasz samodzielnie, takie. Nie Ogarniam mówi... to
1: w tym roku razem z moim tatą. Mhm. Czasem może coś. mąż nie. W sumie on to w tamtym roku mi pomagał, kiedy była urodzona moja najmłodsza córka i po prostu nie pozwalała mi odejść od siebie za bardzo, za daleko, więc miałam utrudniony proces dojenia, bo i dojmy ręcznie kozy doje ręcznie i, i także to było troszeczkę utrudnione, więc mąż mi coś tam pomagał zawsze. Czy, ale tak to obrządek mhm. robimy razem z tatą w sumie na pół, czyli albo jedno idzie z nimi na spacer, drugie zostaje i przygotowuje w oborze wszystko, albo drugie mhm. tak na zmianę. No i tak w sumie z tatą też ogarniamy tam cały ten bałagan związany z gospodarstwem.
0: A kozy trzeba codziennie wydoić? Tak, kozy trzeba tak.
1: codziennie wydoić i kozy y, mogą być dojone raz dziennie, tak jak jest mhm. to u mnie. Albo dwa razy dziennie. Na razie jest to raz dziennie, y, dlatego, że i młode są i y, ja też staram się nie wykorzystywać moich kus za bardzo. Patrzę też na to, w, czy jest wystarczająca ilość zielonego na pastwisku, bo u nas bardzo długo nie padało, dopiero teraz w maju zaczęło, więc to dopiero ruszyło. To też wpływa na jakość mleka. Mhm. No ale widzę też po zwierzętach, tak, że no, tyle, ile ja uzyskuję y, mleka, bo dojonych jest 18 właśnie matek, było więcej przez chwilę w ogóle ku ale tutaj ta tak zwana każdy się uczy, kto jest koziarzem i później e, pozbywa się, e, czyli odsprzedaje te kozy, które nie pasują, albo ktoś przyjedzie, albo gdzieś tam coś się zmniejsza, zwiększa stado, więc na razie mam takich 18 matek, które dają mi mleka i e, średnia jest około 20 litrów dziennie, więc na razie mi to e, mhm. wystarcza. Mm, no i tak powoli, powoli, sobie do przodu tutaj działam.
0: Jak myślałam sobie o pytaniach do ciebie, to pomyślałam, że zadam ci pytanie, czy kozy mają, czy wszystkie kozy mają imiona, ale jak powiedziałaś, że jest ich 50-60, no to, to już myślę, że to jest takie trochę mało realne, żeby, żeby tak było.
1: Co do imion Kozich, to te główne stado, czyli to, które kupiliśmy, mają imiona. Imiona nie są takie standardowe, czyli Zosia, Kasia, Basia, tylko każda ma od jakiegoś swojego charakteru, od właściwości, częściowo od numeru, który ma na kolczyku tak mówimy, ale nie odbieram żeby mówić, nie odbierać tego proszę za to, że to jest numerek nie, bo jak mówimy 45 albo 57 57 to jest Kleopatra, też tak się nazywa na przykład to po prostu my wiemy która to jest koza, bo to są w większości białe kozy mhm które wyglądają dla kogoś z boku prawie identycznie i my też je jeszcze po wymianach rozpoznajemy, więc jest też, może tu cenzura będzie, że jest cycata, <śmiech> jest, jest dziurawy cycek, mam taką kozę, która po prostu z jednego z jednego strzyka cały czas leci mleko, kiedy ma laktację i to jest jej taka po prostu wada, taka uroda. No i tak tak są nazwane. Jest pękata, są krótkie rogi, jest murzynka, jest siostra basen. Także one mają różne imiona. Imiona też dostają po kolei dzieci tych, tych kóz. Niektóre, najczęściej to się zdarza tak, że z którą kozą ja jestem jeszcze bardziej związana, to wtedy też i, i, i dzieciaki mhm. mają imię od razu. A on... Tak to przychodzi to z czasem.
0: A one reagują na imiona?
1: Reagują, tak. Jak jestem na polu i wołam którąś, to tak, ale uh -huh. przeważnie reagują na to, jak ja tam wołam kozy, 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 uh -huh. kozy, chodzę po polu i, i zwołuję, to, to tak. Słuchają się, nie zawsze, jak to koza, zielona trawa jest bardziej zielona, u sąsiada zawsze, choćby miały nie wiadomo jaki wybieg i ile się nachodziły, No, ale to... Z jednej strony są to bardzo piękne zwierzęta, bardzo mądre zwierzęta i no, inteligentne. Mhm. I są pioruńsko cwane, są wredne, więc to nie jest takie proste. No i koza nie jest głupia. To no na właśnie, pewno koza nie jest głupia tak. i koza nie zje wszystkiego. Mhm. To, że mówią, że nawet miotły. Kiedyś miotły były robione z gałęzi, brzozy, brzozy i wierzby, a one to lubią po prostu zjadać. Koza zjada do 170 różnych roślin na pastwisku, które sobie potrafi wybrać ziół, więc ona doskonale będzie wiedziała, co ma zjeść, kiedy ma zjeść, jak się czuje i, i potrafią się same leczyć. Wiadomo, że te tak, tak Ziołami leczyć. Czasem jak się puści... Tak, leczą się ziołami, ale wiadomo, że jak się tam coś puści na tej zasadzie, że one gdzieś tam wylecą, będą bardzo głodne, to zjedzą wszystko i też potrafią po prostu się nie pohamować i no, coś capnąć, co nie powinny. Ale ja nie miałam jeszcze w przypadku zachorowania tfu-tfu odpukać w niemalowane. Także wszystko jest dobrze. U nas mają dostęp pełny na pastwisko, na łąki. Wychodzimy z nimi dodatkowo, żeby się poobiadały na okolicy, na, na miedzy.
0: Także no, no, wesoło jest. Okay. I to, to o kozach. A w nazwie gospodarstwa jest jeszcze lawenda. To skąd ona się pojawiła i... Yy, i co z tą lawendą się dzieje?
1: E, lawenda jest jeszcze Tmianek, tylko o, o tymianku mm -hmm. mówię mniej, bo on jakby taki jest mniej atrakcyjny <głos> wizualnie, nawet dla niektórych. E, lawenda pojawiła się mniej więcej w tym samym, w podobnym czasie, chociaż był wcześniej pomysł mój, e, żeby on, przed kozami i częściowo się zazębia z tym pomysłem, co, co, ma u nas, co miało być u nas uprawiane, dlatego że mam tylko dwa hektary, więc trzeba było się wyrobić w tym, aby te hektary dobrze zagospodarować, żeby dostać jakikolwiek zwrot pieniędzy, no bo to jest inwestycja, ja to traktuję po prostu jako firmę. Ale, bo wszyscy dookoła mówili, że z dwóch hektarów się nie wyżyje, a ja uważam, że no, jeżeli dobrze się pomyśli, to da radę. E, jest to ciężko, bardzo ciężko, szczególnie poza sezonem, ale można, można żyć i można zarabiać. Nie mówię tu o dopłatach bezpośrednich, bo ja nie mogę powiedzieć. 1670 zł rocznie co jest, to jest nic na całe gospodarstwo i stwierdziłam, że ja ogólnie kwiatów nie lubię, nie będziemy ciągle dzierżawić tego takiego ornego hektara i dla sąsiada, czy tam półtorej hektara bo my też chcemy coś zadziałać no, na 30 arach warzywnik no i co dalej i zaczęłam myśleć o tym, że no w sumie trzeba posadzić coś takiego co jest ładne, przyciąga oko, nie powtarza się do tego spróbuję, żeby przyzimowało w naszych warunkach. No a potem, żeby też tego kozy nie jadły. Ale i żeby było dla pszczół, bo my mamy pasiekę, więc mhm. też gdzieś tam było takie... Wszystko, wszystkie różne aspekty poskładałam, żeby było. No i pojawiła się u nas lawenda. Wejście w lawendę to trochę takie biznesowe było rozwiązanie. No dodatku, No tak, dla pszczół mhm. i później o. się okazało, że po prostu lawendy też kozy nie jedzą. No i równocześnie też tymianek był takim ziołem, który stwierdziłam, że tak... Pierwsze kozy nie jedzą eterycznych roślin, czyli między innymi mhm. tymianku. Tymianek jest bardzo miododajny. To nam się naszym pszczołom przyda. No i jest to uprawa wieloletnia. Nie musimy wtedy nikogo na te półtora hektara prosić, żeby przyjechał sprzętem, orał, co roku zbierał. Mhm. I... No bo to nam się po prostu nie opłacało.
0: Mhm. I co jest wytwarzane z, właśnie z tej lawendy i tymianku? Czy to po prostu są suszone... Kwiaty, kwiaty, liście, czy, czy coś więcej? Z lawendy
1: zbieram kwiaty, kwiaty na susz. To są na początku bukieciki, czasem ktoś ode mnie kupi nawiązanki, ale też zbieram je z myślą o tym, aby później produkować syrop lawendowy, który robię sama i go mhm. sprzedaję. No i czasem jest tak, że używam tego do produkcji, nazwijmy to, kosmetyków, dlatego że razem z koleżanką, która zajmuje się ziołami, robimy też teraz od niedawna produkty, które... z produktów z mojego gospodarstwa, czyli z lawendy, z tymianku, z koziego mleka, z serwatki. No takie produkty, nazwijmy to kosmetyczne, mydła które po prostu no, są też takim efektem tego, aby nie marnować wszystkiego, co jest w gospodarstwie, bo nie każdy kupi na przykład woreczek z suszem lawendowym, bo nie każdy musi taki woreczek po prostu sobie gdzieś tam wieszać na mole, nie każdy lubi zapach w takiej intensywności, no ale wykorzystanie takiego woreczka, no to jest tylko jakby jednoznaczne. Mhm. E to, że zbieram, czasem tworzę też jakieś mieszanki herbat z lawendą, ale przede wszystkim zbieram na, na susz, na to, żeby wykorzystywać je kulinarnie. Robiłam też swego czasu y, sery z lawendą. Y
0: -h -h. I ty to wszystko robisz samodzielnie? W sensie no, obrządek kus, warzywniaka, y, wytwarzanie serów... Y <grych> Wytwarzanie serów, wszystko to, co jest związane właśnie z lawendą, z tymiankiem, przerabianie pszczoły, pasieka, tak? więc i miód. I to jesteś w stanie samodzielnie, no rozumiem, że także z mężem tak? i z tatą, o którym wspomniałaś, ale to... Tak się udaje? Bo brzmi, bo po prostu brzmi jak bardzo dużo pracy, a ty jesteś również aktywna e, mocno w mediach społecznościowych, e, wszelakich e, i napisałaś kilka e-booków, które są też dostępne na twojej stronie. Ja sobie po prostu zadaję pytanie, jak ty to wszystko ogarniasz, jeszcze biorąc pod uwagę Piątkę Dzieci.
1: I jak ja to ogarniam? Ja tego nie ogarniam, od razu mówię, bo to nie chodzi o ogarnianie. No nie, no dobra organizacja pracy, zaplanowanie różnych rzeczy do przodu. No tak, tata w tamtym roku zaczął, przyjechał i zaczął pomagać więcej, bo byłam wyłączona, ale widziałam, że chłopaki we dwóch sobie po prostu też nie dawali rady, no bo to też jest inaczej jak chłopak się nie do końca zna i wie, co tam ma zadziałać, bo mój mąż też tam się uczył akurat upraw, odnośnie tego wszystkiego, co trzeba zrobić. No to jest dobre planowanie przy całej strategii, to jest układanie dnia do tego, co dzisiaj robimy. To jest dobrze zaplanowane. Naprzód przez kilka dni zawsze siadamy już po skończonej pracy wieczorem i mówimy sobie, co jest jeszcze do zrobienia. Staram się po prostu wszystko poukładać. Nie zawsze wszystko wychodzi. No i bywa tak, że po prostu pewne rzeczy się przesuwają w czasie, jak jakieś sadzenie na sadzenie. I mnie czasem to też irytuje, bo chciałabym spełnić wszystko to, co sobie zaplanuję. No ale wiem, że czas nie jest z gumy, się nie rozciągnie. No i pewne rzeczy trzeba też ustawiać w priorytecie. Trzeba stawiać sobie priorytety, dlatego że wiem, że nie wykonam wszystkiego naraz. Nie będzie mnie, dla moich dzieci zawsze. E, musimy podzielić wtedy też opiekę nad dzieciakami, muszę im zajęcie znaleźć, muszę mieć przygotowany obiad, więc też coś wymyślę szybciej. E, sobie systematyzuję zajęcia, gdzie co mam zrobić, e, małymi kroczkami po prostu każdą rzecz sobie gdzieś tam zaplanuję i robi, wykonuję. Nie, nie zawsze jest tak, że ze wszystkim zdążę od razu. E, jak jest po sezonie, to wtedy jest tej pracy to wtedy jest tej pracy znacznie mniej na gospodarstwie i to też jest taki okres po sezonie, gdzie ja mogę, gdzie wiem, że ja mogę poświęcić ten czas na planowanie, na robienie jakichś planów, biznesplanów, mniej więcej układać ramy czasowe tego, jak ma wyglądać cały sezon. Także mogę powiedzieć, że tak praktycznie to jestem ja i mój tata na gospodarstwie. Mąż przyjeżdża z pracy i w weekendy nam pomaga praktycznie, chyba, że robi wolne. To wtedy, wtedy nam pomaga i jesteśmy we trójkę. Deż on dostaje jakieś zadania specjalne, które tylko mężczyźni potrafią zrobić.
0: Dobra, czyli dzieje, dzieje się dużo. Pytanie, czy dzieje się dużo przez cały rok, bo ja sobie tak wyobrażam, wyobrażam, nie znając praktyki pracy rolnika, że takim bardzo zajętym okresem jest ten czas od, od wiosny do jesieni, a w zimie w końcu można trochę odpocząć. Przy czym w twoim wypadku pewnie ten odpoczynek to jest właśnie ogarnianie mediów społecznościowych, to są e-booki i nie wiem, co tam jeszcze. Jak, jak to właśnie wygląda już z twojej perspektywy, perspektywy praktyka?
1: No właśnie to jest tak, że w ciągu roku, kiedy przychodzi sezon, to powiedzmy już tak koniec lutego, początek marca, to ja jestem wyjęta już z tego internetu, no może nie całkowicie, no bo wiadomo, że telefony teraz umożliwiają nam dostęp wszędzie i gdzie jest się i czasem się zerknie, czy wieczorem, czy rano, czy na jakiejś tam przerwie. Ale to jest ten czas, kiedy czasem nawet z opóźnieniem odpowiadam na pytania klientów, bo po prostu nie mam tego telefonu przy sobie, kiedy gdzieś tam jestem na polu z kozami albo w uprawach. I tak, jest to wymagający czas, szczególnie jeszcze kiedy przychodzą sery, czyli mleko, produkcja serów, ponieważ robię to od rana do wieczora w ogrodzie, a później wieczorami jeszcze do, do samego rana. Na lepie te serki, tak mówię, e, także jeszcze pracuję z mlekiem e, i tego czasu jest mało, e, zaczyna się go więcej robić e, tak e, powiedzmy koło października e, no i wtedy jest to po sezonie, no, nie jest to dobry czas e, ogólnie pod względem finansowym, ale jest to czas pod względem rozwoju i można działać e, tak jak i w mediach społecznościowych czy można coś podzielić się wiedzą Napisać i buka, zrobić jakiś kurs, ale to też się wszystko nie zazębia, ponieważ na przykład my nie mieliśmy mleka, może w tym roku coś wyjdzie z mlekiem na zimę. Jeżeli wykocci nam się tam, czyli urodzą kolejne kozy małe na zimę, to będzie mleko ciągłość, bo tak to robiliśmy do tej pory, że po prostu mleka nie było. Więc i przeprowadzenie jakiegoś kursu serowarskiego czy pokazanie ludziom, jak robić sery. Na nieswoim mleku i często zdobywanym skądś no to nie jest to, co ja bym chciała pokazywać tak jak i nie opowiem o wszystkim osadzeniu w ogrodzie, jak i nie pokażę przycinania lawendy, różnych innych czynności, na które ja po prostu też nie mam czasu w momencie, kiedy przychodzi sezon. I jeszcze to nagrywać, później montować i tak dalej. Więc przydałby mi się, bodajże wam, sztab ludzi do tego, żeby to wszystko robić. To, co mam w głowie, żeby przekazać. No ale trudno, no nie da się. Trzeba wybrać e, najważniejsze rzeczy. Dlatego bardzo się cieszę z tego, że poszłam do współpracy z Natalią, czyli płonką, która pomaga mi robić e, nasze cudeńka e, z moich produktów, e, aromatyczne, e, mydełka czy mgiełki. E, I też napisałyśmy właśnie razem jednego e o ziołach, o ziołach w trawieniu i o ziołach w przemianie materii akurat tak trafiłyśmy w ten czas, kiedy ten koronawirus się tak rozwinął, ale nie był on pisany z myślą o leczeniu jakichś tam dziwnych wirusów, pandemii, tylko po prostu było to publikacja, która jest dalej dostępna u nas w sklepie na koza Kośnik Sklep. Ona jest po prostu taka z serca od nas dwóch do leczenia takiego domowego, czy to dzieci, czy dorosłych, którzy nie chcą leków używać, że można sobie na przykład to zakupić ciągle i mm, też zrobić y, teraz zapasy, które są potrzebne, które, rzeczy, które się wykorzystuje później y, do tych e-booków. Napisałam też o swoim gospodarstwie. O, tutaj problemy. <śmiech> To moja widownia i mo, moja cała Ferajna, jak, jak tutaj słychać zapewne, tak oni mi tu kibicują i właśnie o, mój czas się właśnie kończy i sk sk skraca. E, e, przez to, jak oni chodzą, e, jak oni chodzą do, do przedszkola, to ja też mam e, poza sezonem więcej czasu, bo w sezonie moje dzieci e, uczestniczą na wsi, mhm. w pracach. E, tak. No, no i fajnie. co do tego właśnie, tego czasu, no to nie ma go za wiele, trzeba go maksymalnie gdzieś tam upychać i wtedy piszę jak najwięcej, robię jak najwięcej rzeczy, żeby, żeby je poskładać i zimą, żeby sobie też przygotować trochę do przodu. No i tak też zrobiłam, no i tak to jest, tak jak i z podcastami, bo nagrałam sobie bardzo dużo wywiadów i przygotowałam materiału, ale niestety nie mam czasu, żeby po prostu poskładać. Nawet dużo to nie zawiera ogólnie czasu, ale żeby tak zostać w domu i ten dzień, ja tak ja tu mówię, no stracić. Stracić taki uh -huh. dzień, który o, teraz fajnie, bo słońce wyszło, ja dalej zaraz uciekam, a, bo my nagrywamy to, kiedy już jest po południu. No ja dalej uciekam, jeszcze tam do siebie e, na wieś, będę dalej gdzieś działać i pracować i rozwozić też zamówienia. Uh -huh. No po prostu żałuję tego czasu, aby zostać w domu i poświęcić go na składanie jakichś rzeczy do internetu. Liczę na wyrozumiałość moich słuchaczy, widzów i klientów, obserwatorów, że docenią to, że staram się włożyć swoją siłę nie w internet, nie w coś wirtualnego i może mnie być mniej w sumie, a w to, aby właśnie były wysadzone pomidory, które teraz wysadzam, które teraz będą, ogórki wysadzane, które mam nasiane. No bo tak, jak pytałaś wcześniej o to, czy ja robię sama, no większość rzeczy tak. Jeżeli to jest jakaś taka praca w sezonie związana z jakimiś ciężarami, czy czymś przerzucaniem, no to pomagają mi moje chłopaki, czyli mąż i mój tata. Jak coś trzeba zrobić, wtedy też myślimy nad tym, aby poświęcić jakiś konkretny dzień, albo kilka dni no ale jeżeli chodzi o wysiewanie rzeczy, pielenie i tak dalej, no to robię i plus jeszcze tam produkcja e, żywności i serów, no to robię to e, ja. I tak jak już wspomniałam, wkurza mhm. mnie to niesamowicie, kiedy tego nie zrobię i w stu to nie jest zrobione, albo coś się wywali, albo jest dzień, kiedy ja po prostu nie mam siły, bo kobiety mają też takie dni, że nie mają siły, albo jest gdzieś, że, że ostatnio miałam przeciążone ramię i jeszcze źle się Spała mi w ogóle wszystko się naraz skupia, no to, to przez to, że ja jestem zadaniowa i lubię też wykonywać pewne zadania, żeby to się spieło, no nie zawsze wychodzi tak, jak bym chciała, i, i, i łapię takie zniechęcenie mhm. i próbuję dokręcić później tą śrubkę, żeby było tego, tego więcej do nadrobienia. No ale mówię, no, poza sezonem jest tego czasu więcej, chociaż no, jak są dzieci i taka ilość, to, to można powiedzieć, że nie do końca, bo trzeba im wtedy jakby ten czas związany z przedszkolem czy żłobkiem gdzieś tam zorganizować. No i dodatkowo też jeszcze ta jesień, taka wczesna jesień jest związana z tym, że robię dużo
0: przetworów i... Mhm.
1: No i tak to, tak to wygląda.
0: No i wspomniałaś, że e-book jest dostępny na stronie. My podlinkujemy tą stronę, gdzie, gdzie można z e-bookiem się zapoznać, go kupić. Na stronie masz też sklep, w którym można kupić swoje produkty, prawda? Więc i, i jak rozumiem wysyłasz je no, wszędzie, w sensie w dowolne miejsce w Polsce.
1: Tak, założyłam sklep, bardzo długo to trwało, ponieważ to też jest moja robota, cała strona, wszystko sama robię. E, bo, no, słuchajcie, nie ma czegoś takiego na wsi, jeżeli ktoś nie ma bogatych rodziców albo jakichś dziadków, albo nie odziedziczył spadku, czy nie wygrał w totolotku, no to się nie ma po prostu środków na wszystko. A dzisiaj każda usługa jest droga, a no, troszeczkę umiejętności, jak człowiek posiada, to dłubie sobie sam. Chyba, że właśnie nie ma czasu. No i jest tak, że założyłam sklep i on ruszył dość dobrze już w styczniu albo i wcześniej, ale w styczniu wiem, że poświęciłam mu dosyć sporo czasu, bo byłam tak uwolniona od dzieci, że mogłam w ciągu dnia posiedzieć przy tym i e, znajdziecie na sklepie e, różne produkty. Czasem są one tylko na zamówienie, bo nie mogę ich wstawić tyle, ile mam w danym dniu, dlatego że e, serki na przykład świeże schodzą od ręki i po prostu musiałabym cały czas tylko stany magazynowe sprawdzać, co jest na sklepie. Często informuję w swoich mediach społecznościowych, co jest dostępne na dany moment albo jak jakaś nowość się pojawia, czyli na Facebooku albo i na Instagramie. A w sklepie są e, takie rzeczy, które na pewno na bank i jest tego większa ilość. Obecnie, dzisiaj nawet była u mnie dostawa, Natalia dowiozła mi mydła, mydło koza na lawendzie, czyli lawenda i e, kozie mleko oraz tymianek na serwatce, czyli e, mydło z tymiankiem z serwatki koziej. Dojadą też niedługo mgiełki, ponieważ to też zostało bardzo szybko wykupione, zapachy teraz takie wiosenne się świetnie sprzedają. No i sery. Sery idą na bieżąco. Nie wszystko też mam wrzucone. Czasem nawet nie zdążę po prostu dodać jakiegoś produktu. Trzeba się po prostu zapytać czasem mhm. mnie prywatnie, czy jest dostępne, bo tak jak już wspomniałam, schodzi to tak od ręki albo mam tylko zamówienia konkretne, że ktoś zadzwoni do mnie albo przyjedzie i mówi tyle i tyle rzeczy. Jest tak z mlekiem mleko tylko do odbioru własnego. Nie wysyłam mleka, bo mam już też doświadczenie z tym, jak robię wysyłki słoików jakichś przetworów. No kurierzy są niedelikatni, nawet jeżeli przesyłka jest ubezpieczona, oznaczona, no to niestety zdarza się tak, że, że są pobite słoiki albo, <śmiech> albo coś się stanie z tą przesyłką, także no, mleka, mleka nie wysyłam, ale jeżeli ktoś jest z okolic Ostródy, Grunwaldu, Olsztyna, Olsztynka, to jak najbardziej może u mnie kupić mleko. Prócz wysyłek i sklepu internetowego, tak jak było do tej pory, jeszcze przed tymi wszystkimi zaobostrzeniami, wystawiałam się też na różnych ryneczkach, na różnych bazarkach, targowiskach, jarmarkach. Obecnie staram się też komunikować przez media społecznościowe, że przyjeżdżam do Olsztyna co najmniej dwa razy w miesiącu, więc mogę zebrać zamówienie. Jeżeli ktoś jest chętny, to wtedy do mnie dzwoni, pisze. No i umawiamy się w jakimś tam konkretnym miejscu i,
0: i robię dostawę. Czyli popyt jest duży, tak? Ja rozumiem, że jeśli chodzi o właśnie klientów i zbyt tego, co wytwarzasz, co produkujesz, to tutaj to idzie dobrze, czyli ta to, to podaż i wyprodukowanie tego wszystkiego jest większym wyzwaniem. I, wiesz, I w tym kontekście chciałam się Ciebie zapytać, czy takich gospodarstw jak, jak, jak Twoje, czy widzisz, że ich jest coraz więcej, także że jest jakiś taki trend, że hmm, Tacy tradycyjni rolnicy przestawiają się właśnie z, z rodzajem swojej działalności albo więcej osób, które po prostu z miasta, tak, jakoś przyjeżdżają, uruchamiają, takie gospodarstwa jest więcej. Widać takie zjawisko? Czy ta, ta, ta polska wieś się zmienia właśnie w tym kierunku? To znaczy jest coś takiego, że mm,
1: jest coś takiego, że pojawiają się po prostu ludzie, którzy uciekają z miasta na wieś i kupują właśnie takie siedliska, próbują robić agroturystyki, no i przy tym od razu proponują własne produkty i żywienie. E, do takiego rolnika tak zwanego konwencjonalnego e, raczej oni nie odchodzą od tej konwencji, bo mają bardzo dużo hektarów i im się nie opłaca przechodzenie na przykład na ekologię, nie opłaca im się bawienie w tak tzw. rolniczy handel detaliczny bądź sprzedaż bezpośrednią i produkowanie, jeszcze dokładanie sobie jeszcze pracy związanej z przetwórstwem. To musi być też myśl techniczna i jakby te osoby często młode są to, które wnoszą do takich starszych gospodarstw, gdzie są rodzice albo dziadkowie jeszcze na gospodarstwie i jakiś taki młody duch wchodzi, żeby rozwinąć interes i, i wtedy tak. Ogólnie z takich dużych gospodarstw to nie widzę przekształcania się, ale widzę to, że pojawia się coraz więcej właśnie dzięki temu, że weszła tam chyba trzy lata już ta ustawa o, o, o tym możliwości handlu swoimi produktami i przetwórstwa w warunkach domowych, to pojawia się tak statystycznie coraz więcej takich małych gospodarstw, które coś tam produkują, sprzedają. Są to naprawdę niewielkie gospodarstwa, wtedy produkty są bardzo wysokiej jakości, są dopilnowane. Mhm. Ale czy to jest trend? No, myślę, że będzie to trend. Coraz więcej osób będzie chciało wyprodukować swoją żywność, bo widzimy też, jak ona drożeje w sklepach i, i, i ludzie się przekona, przekonują do tego, że sami jeżeli coś zrobią, to im to mimo wszystko, mimo włożonej pracy samodzielnej i czasu poświęconego wychodzi taniej no i zdrowiej. To więc tak, statystycznie jest coraz więcej w okolicy. Mam kilku znajomych, którzy. O, mama, tak, mama. Mama też. Mam kilku znajomych, którzy zaczęli się tym zajmować, sprzedają, coś tam myślą, działają. Jest to raczej powiązane często właśnie z agroturystyką. Że, że przyjeżdżają do mhm. nich goście i ci goście na pamiątkę coś by chcieli kupić. To przy agraturystykach jest, jest to takie popularne. Mniej popularne są takie gospodarstwa jak moje, czyli ja nie przyjmuję gości, a po prostu produkuję żywność na sprzedaż. Mhm. Mhm. Ekologiczną żywność na sprzedaż.
0: Tak. Tak. Ja się cieszę, że jest taki trend, bo ja mieszkam w takim niewielkim mieście pod Warszawą i kurczę, chciałabym, chciałabym kupować takie ekologiczne po prostu warzywa, a w tych warzywniakach czy na, na rynku tak ja niby mamy rynek i to taki dwa razy w tygodniu który, który się tutaj rozkłada w pobliżu to ja wiem, że na tym rynku to też są warzywa, które są kupowane gdzieś tam w hurtowniach w w Warszawie. No i, i ta, ta żywność jest no, traktowana chemią po prostu. tak? I, y... Znaczy
1: gospodarstw ekologicznych według statystyk z tego co przeglądałam, bo przygotowuję się również do napisania e-booka akurat tutaj o kozach bardziej, ale przeglądałam od razu właśnie statystyki związane z, z takimi gospodarstwami, ile tego jest, to statystycznie spadła ilość gospodarstw mhm. ekologicznych. I mogę tylko podejrzewać, że chodzi tutaj przede wszystkim o tak zwaną papierologię oraz opłaty, które są z tym związane, bo bardzo wiele osób, które jako konsumenci odbierają nasze produkty i mówią, czy coś jest ekologiczne, ekologiczne, czy ma certyfikat, czy nie, nie wiedzą o tym, że my ponosimy bardzo duże koszty. Jeżeli ktoś ma większe gospodarstwo, to może tego nie odczuć aż tak bardzo, ale no, osobiście powiem, że jest to dla nas, dla mnie dość trudne i nie wiedziałam, że się wiąże to i, i z takim nakładem pracy i z takimi opłatami. Dlatego może jest coraz mniej i mhm. łatwiej jest komuś no bo trzeba się narobić, żeby wyprodukować załóżmy ten kilogram ekologicznej marchewki, a łatwiej jest pojechać do hurtowni, kupić tą marchewkę, przełożyć ją z worka i powiedzieć, no bo się uprawia też swoje i powiedzieć, że to jest dalej swoje. No można tak oszukiwać ludzie, mhm. tak jak i można oszukiwać na serach, że można zakupić w sklepie i po prostu sprzedawać jako swoje i są takie po prostu praktyki robione.
0: No i to jest ta obawa właśnie, jak rozwała, rozróżnić jak rozwała, prawda, takie prawdziwe, ekologiczne gospodarstwo ekologiczne, od takiego no nie do końca nie e, do prawdziwego. taki. No rozumiem, że ta certyfikacja... Mhm.
1: To też ma związek z tym, że raz, że certyfikacja, czyli po prostu jak ktoś mówi, że ma coś ekologicznego, to się przyjęło, że jest to naturalnie chowane. I ja się z tym zgadzam, że samo słowo ekologiczne nie powinno być zastrzeżone, bo mówienie o żywności, wskazywanie konkretnego produktu jest zastrzeżone i nie powinno się używać ekologiczny, na przykład ser, kiedy nie ma się certyfikatu na ten ser. Dużo ludzi się burzy, bo właśnie praca, która jest włożona w to, aby otrzymać i, i utrzymać ten zielony listek tak zwany, no jest ogromna, a ktoś inny po prostu nie dba o to, robi to w tak zwanym zamyśle ekologicznym, w naturalny sposób, uprawia warzywa, no, nie traktuje tego chemią, no ale już, y, już nie może sobie tego listka przypisać, więc już te produkty nie będą tyle droższe, ludzie już kręcą nosem. Mi się wydaje, mhm. że przede wszystkim mała ilość dobrych, ekologicznych produktów y, na, na rynku to jest zbyt wielka ilość dokumentacji oraz zbyt wielkie opłaty mhm. z tym wszystkim związane. Y, w tym roku, ja tego nie ukrywam, pomidory podejrzewam, że u nas nasze certyfikowane ekologiczne będą kosztowały 12 zł za kilogram, mhm. dlatego że wiąże się to z ogromną ilością pracy, pośpiechem, czasem, dodatkowo dużą ilością wody, której potrzebują te rośliny, którą musimy po prostu im dostarczyć mhm. na pole różnymi sposobami, a tej wody jest coraz mniej. I widzę to też po, po deszczówce, którą e, łapiemy, czy po ciśnieniu z pompy, e, mhm. jaka jest do podlewania. Tak. Mm, I właśnie to robi to, że no, w, obecnie w jakimś dyskoncie pomidory są chyba nawet po 4 zł za kilogram. I już mówią, mhm. że są to polskie pomidory. No to jak taki człowiek, który nawet teraz w kryzysie e, funkcjonuje, no, ma sobie pozwolić na, na, na kilogram takich pomidorów, a jeszcze chciałby zrobić przeroby z tego. To jest mhm. bardzo duży wydatek. Ja jestem tego świadoma, no ale ja nie mam e, dwóch, dwudziestu hektarów tuneli w pomidorów, mm -hmm. tylko mam dwa tunele i te pomidory u mnie będą smakowały tak jak od babci dziadka kiedyś, a, a nie, będą nie będą idealne, będą mm -hmm. trochę popękane, będą gdzieś coś tam no, niedoskonałe no ale po prostu będą moje. I jeżeli, ja też wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś po prostu nie chce od nas kupić, albo nie interesuje go taka totalnie zdrowa żywność, którą ja Aha. daję mojej rodzinie, Aha. moim dzieciom, no to właśnie m, nic się nie zmarnuje. Najpierw my, a potem kozy, a później dopiero, no, ci, którzy są chętni.
0: Klienci. Klienci. Tak. Tak, tak. No nie, ja potwierdzam to, że, że ta różnica w jakości jedzenia właśnie takiego z gospodarstwa ekologicznego versus to z dyskontów no to jest nieporównywalna, tak? I jasne, że fajnie byłoby, żeby to ekologiczne jedzenie było tańsze, ale ja wiem, że tak się nie da, tak? I że za tą ceną idzie ta jakość, także tak, ja, ja tak właśnie na to patrzę. Taka, taka jedna rzecz, o którą Cię chciałam zapytać, to też to jest nauka, tak? bo wspomniałaś na początku naszej rozmowy, że, jesteś, że Twoim zawodem jest teraz rolnik, tak? ale rozumiem, że to nie jest zawód wyuczony, że Ty nie chodziłaś do szkoły rolniczej i, i też jak rozumiem, mówiłaś, że mieszkałaś na wsi, ale, nie, ale rodzice nie byli rolnikami, więc to jest coś, coś czego musiałaś się nauczyć. I, i, i jak, jak, jak ta nauka przebiega? Bo jedna rzecz to jest w ogóle hodowla, uprawa roślin, ale druga kwestia to są te wszystkie proceduralne, formalne rzeczy, o których też wspominasz.
1: Nie jestem z wykształcenia rolnikiem. Wykształcenie ma w ogóle całkowicie w innym e, kierunku. Humanistyczne bardziej. E, no i też nie jestem żadnym weterynarzem, bo, bo i o kozach też musiałam się nauczyć. I Także nauka, nauka samych roślin nie jest trudna, ponieważ i dziadkowie uprawiali działkę, i myśmy mieli ziemi też trochę, jak mieszkałam na wsi, jeszcze jak byłam mała, więc cały czas się jakby tego uczyłam na bieżąco. No do tego nie jest trudno jakieś książki poczytać, czy, czy coś zobaczyć. Teraz jeszcze jest internet do tego. Trudniej jest ze zwierzętami, dlatego że no, to jest żywy organizm. No wiadomo, roślinka się traktuje troszeczkę inaczej. Jak coś nie wyjdzie, no to nie wyjdzie. E, a już ze zwierzętami jest ciężej, więc bardzo dużo książek, bardzo dużo publikacji różnego typu. E, po nocach wieczorami czytałam. Oglądam bardzo dużo filmów różnego rodzaju na YouTubie w różnych językach. E, i tych zarówno o kozach, i tych zarówno o serowarstwie, o pszczelarstwie, o wszystkich rozwiązaniach również podglądam bardzo dużo anglojęzycznych kanałów na temat uprawy roślin, rozwiązań uprawy roślin. Także staram się tego uczyć. Rolnikiem staliśmy się jeszcze przed zmianą ustawy... Ja stałam się, bo, bo mąż nie jest rolnikiem. Przed zmianą ustawy o... Yy... O ziemi, o zakupie ziemi, wystarczająca ilość hektarów, opłacane składki, no i, i tak, się, tak się po prostu zdobyło ten status. Trzeba samemu, można, mhm. można też oczywiście zdobyć wykształcenie rolnicze, idąc na studia podyplomowe. To gdzieś mi się przewinęło w związku z dotacjami. Możliwe, że będę jeszcze robiła takie studia podyplomowe. No ale to już jest taka bardziej formalność, mi się wydaje. Bardzo dużo zależy od tego, ile samemu się po prostu przyswaja wiedzy w tym czasie i ile się chce po prostu wiedzieć i czegoś się nauczyć. Taka musi być w człowieku chyba ciekawość, żeby podjąć się czegoś nowego i uczyć się cały czas nowych rzeczy. Mimo, że ja na przykład wiem co, co roku i uprawiam pewne rzeczy co roku to samo, ale pewne rzeczy mnie zaskakują i w tym roku co mnie zaskoczyło to, że z rozsad kapusty pak zrobiłam, ona bardzo szybko mi poszła w kwiaty. Oczywiście jest dalej smaczna i w ogóle aromatyczna, ale już wiem, że mimo, że widziałam ją tunelowaną w tunelach, no to w tunelu ona mi zakwitła. Było tak ciepło dla niej, że po prostu poszła w kwiaty, więc już wiem, że albo będzie trzeba trochę ją we wcześniejszym terminie, kiedy jest chłodniej, wysiać, albo będzie ona tylko po prostu na zewnątrz. Mhm. Uczymy się cały czas, tak jak i miałam taki przypadek, uczę się tam na zwierzętach, na kozach, bo weterynarze nie każdy ma taką wiedzę. Mają wiedzę do dużych zwierząt, czyli bydło, świnie, niektórzy dobrze się znają na ptactwie, ale kozy są w takiej bardzo dużej mniejszości i trzeba się bardzo dużo samemu uczyć po prostu o tych zwierzętach. A w roślinności no, to jest też metoda prób i błędów. Czasem się zabije jakieś uprawy. Ja też i w tym roku robiąc eksperymenty pomidorowe z wysiewami wcześniejszymi załatwiłam jedną partię. Musiałam dosiewać, więc mogę też powiedzieć, że niech się ludzie nie martwią, bo często jest tak, że w połowie kwietnia ktoś pyta, czy jeszcze można, można, można siać pomidory, a swobodnie urosną. No pewne rzeczy, się no, swoim mhm. doświadczeniem zdobywa. Tak jak to, że y, źle zamknęłam kury, przyszedł lis, 30 kur, poszło w jedną noc. Dla lisa i, i no to jest wydatek, mhm. tak, ogromny. Tak jak wsadziłam 500 kapust i z tych kapust może została mi setka gdzieś tam pochowana, y, chyba nawet mniej, bo, bo wczoraj wsadzałam w to miejsce pomidory. No nie usiądę, nie będę płakać, tylko muszę pomyśleć wtedy, czy dosiewam, czy, czy coś robię dalej, co w to miejsce innego będzie. Trzeba być mega kreatywnym, szczególnie na tak małym, małej ilości ziemi, uprawach i Szczególnie kiedy się z tego żyje i nie można tego wpisać w koszty, bo my, rolnicy, mam wrażenie, jesteśmy traktowani jeszcze gorzej niż przedsiębiorcy. My, mimo, że robimy całą tą i dokumentację przedsiębiorczą, i musimy myśleć jak przedsiębiorcy, i musimy działać jak przedsiębiorcy, i rolnicy, i wszystko naraz, i nie mamy urlopu wolnego. A, a to, co mówią media, to, to wcale nie jest tak. Bo ja byłam na ZUSie, jestem na KRUSie. I, I słuchacze, uwierzcie, że to nie jest, że my mamy high life, to nie jest prawda, jest jeszcze gorzej niż jak się jest na samozatrudnieniu na firmie własnej, a, bo totalnie nic nie przysługuje, ani żadne tarcze, ani nic, trzeba po prostu zakasać rękawy, ciężko pracować, no i nie ma się też później, emeryturę też trzeba samemu niestety odkładać.
0: No, ja sobie wyobrażam, że łatwo nie jest tym bardziej, jestem po prostu gotowa te 12 zł za pomidory yy, płacić, bo yy, no, wiem, że, że one są tego absolutnie warte. Mówisz o nauce ale, yy, i ty tę naukę też propagujesz yy, w taki aktywny sposób, bo prowadzisz warsztaty, prowadzisz yy, degustacje, one są bardziej dla osób, które yy, Chciałyby tak pójść profesjonalnie w kierunku stania się czy prowadzenia własnego gospodarstwa? Czy one są bardziej dla osób, które chciałyby po prostu tak troszeczkę poczuć z bliska wieś, poczuć gospodarstwo ekologiczne?
1: Znaczy jest to tak bardziej dla osób, które chciałyby odkrywać te nowe smaki i, i dowiadywać się właśnie o tym, jak to smakuje z pierwszej ręki, jak to wygląda, jak to się robi taki proces. Trochę dla rozrywki, bo jest to prowadzone przeze mnie w większości dla ludzi, którzy są z miasta i, i czasem przyjeżdżają do jakiejś agroturystyki i nie mają co robić. Chcieliby czegoś spróbować nowego i, i się dowiedzieć, zobaczyć jak to wygląda. Byłam też, miałam takie osoby, które same chcą coś takiego tworzyć, robić, bo po prostu mają do tego właśnie jakąś tam smykałkę, zacięcie, mają ochotę wykonać własny ser, czy, czy dowiedzieć się jak coś z lawendy, bo na początku może się to wydawać czarną magią, i ja robię sery już tak, powiem bardziej, nie wiem czy to nazwać zawodowo, ale od czterech lat i ja dalej się uczę i dalej coś mi nie wychodzi i uważam, że jak ja się doskonale komuś coś przekażę, ktoś później się nauczy i pokaże mi też sposób, bo, bo mam bardzo fajne feedbacki od tych osób, no to, to, to jest fajne, żeby nie zatrzymywać chociaż nawet tej mikrowiedzy mhm. dla siebie. I tak, to są, w większości to są osoby, które chcą poczuć jakiś tam e, smak e, wsi i dzieciństwa, bo często, tak kochani,
0: Dobra, dzieci wzywają, to kończymy naszą e, rozmowę. Ja tak na koniec jedno pytanie bym Ci chciała zadać. Właśnie jakby, jakby, jakby komuś chodziła przez głowę taka myśl, że on ma już dosyć tego miasta, ma dosyć korporacji no i, i e, chciałby wyjechać na wieś, może właśnie założyć takie gospodarstwo, to jaką radę albo jakie ostrzeżenie może właśnie takim osobom byś dała? że Tak na start. Przede wszystkim Przemy. przemyśleć, co się chce
1: robić na tej wsi i z czego się chce żyć. Zobaczyć wszystkie za i przeciw z dojazdami, z przyjazdami, gdzie są szkoły, bo to też jest istotne, bo po pewnym czasie to, to tak wynika z tego, żeby gdzieś zawieźć dzieci, czy do szkoły, do przedszkola. Gdzie są sklepy, jakie są sklepy, bo nie ukrywajmy, nie, no nie uwolnimy się od tego, żeby nie kupować również to, co chcemy robić, jakie mamy rynki zbytu, kogo chcemy zapraszać, jakie są nasze siły przerobowe. Trzeba przemyśleć to, jako potraktować taką ucieczkę na wieś, jeżeli ktoś chce się zaszyć z miasta, odejść na wieś, musi pomyśleć o tym jako o biznesie, że otwiera nowy biznes. To nie jest tylko nowy etap w życiu, ale i to jest yy, nowy biznes. A jeżeli jest taka ochota, no to po prostu... Yy, po prostu to zrobić. I uczyć się mhm. na swoim własnym doświadczeniu, bo no bo tyle, bo mhm. każdy przeżywa, każdy inaczej przeżywa to wszystko, każdy z nas ma inne myśli, każdy przeżywa y, wszystko po swojemu. I y, y, może być tak, że przez kilka lat będzie daleko i głęboko w czarnych czeluściach, pewnych czterech liter, a może być tak, że po roku nagle biznes rozkwitnie, albo nie będzie żadnego biznesu, będzie tylko dom i szczere pole i będzie zadowolony po prostu. No, trzeba przeżyć. Jeżeli jest taka chęć wyprowadzić się z miasta na wieś, to tak, trzeba spełniać to, bo nikt tego, tego nie zrobi. Nigdy nie będzie odpowiedniego czasu na to. A pomyśleć sobie, no okej, okay, żyliśmy w mieście ileś tam lat, co stoi na przeszkodzie, co mamy do stracenia. Będzie się to wiązało z wieloma wyrzeczeniami, ale no jak się tego nie spróbuje, to, to, to... No, tylko, że trzeba wiedzieć, że na wsi jest głośno, że śmierdzi, że się kurzy, że są komary i e, że potrafi być duże błoto, duży śnieg. Wesoło
0: może być. Weronika, ja bym ci jeszcze chciała zadać masę pytań. Ja nie, nie, nie pochodzę z rodziny, z jakoś z, ani moi rodzice, ani dziadkowie nie byli rolnikami, ale już pradziadkowie byli, więc jakoś gdzieś tam ciągnie mnie do tej wsi i bym się o bardzo dużo jeszcze rzeczy chciała ciebie wypytać. Mam nadzieję, że będzie jakaś okazja, właśnie, może podczas warsztatów, może podczas degustacji. Ja się z przyjemnością bym z Tobą spotkała na miejscu, ale to już tak po rozmowie. Dziękuję Ci serdecznie za ten czas. Podlinkujemy Twoje strony, media społecznościowe, stronę Kozana Lewędzie, żeby tutaj słuchacze mogli się też zapoznać z tym, co robisz. No i co, życzę powodzenia i tak jak pisałam Ci we wcześniejszych mailach, dużo słońca i deszczu. Tak, ja również dziękuję za rozmowę, mimo tych wielu trudności
1: technicznych oraz tła tutaj mojego dzieciowego, ja zapraszam serdecznie, może spotkamy się na żywo i będzie nam łatwiej wtedy też i pogadać, dłuższa rozmowa z tego wyjdzie nie tak w biegu. Przyjeżdżaj jak najbardziej, wszystkich tych zainteresowanych też zapraszam do siebie najpierw na stronę, niech popatrzą, co tam się dzieje, zapraszam też na zakupy. A jak jesteście gdzieś tam przejazdem w Grunwaldzie, wystarczy telefon i jeżeli jest ładna pogoda, to zapraszam, można wtedy też pooglądać, co robimy, pogłaskać kozy. No, po prostu przyjechać. Tak jak mówię, żyjemy na wiecznej budowie. Ktoś kiedyś powiedział nam, jeden z klientów, że jak, trochę tak jak hipisi, ale on to mówił z wielkim uśmiechem, aż mu się oczy tam lśniły, że takie dzieci kwiaty może trochę. No więc taka sielanka jest tu u nas. Także zapraszam.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki.